0: CBD， 酒吧里的喧哗声让人几乎忘记自己。地铁里，每个人都在低头看手机。城市越来越快，生活越来越碎。留一点时间在阅读中对话自己。晚间九点，品味书香，分享书里故事，品味品味书外人生。一本书有好人，有坏人，有朋友，有敌人，有奇兽，有唤醒；有拜金，有鄙弃；有压榨，有反抗，有刻薄，有宽容，有报应，有好运。这本印刷精美的童话书名叫《蝴蝶天堂探险记》。一个地方是天堂或者地狱，其实由你自己而定。带着勇气与宽阔的心胸同住，便可能发现自己其实已经置身于天堂。一念天堂，一念地狱。同样的景致，就这样在不同人的心目中被赋予了别样的色彩。如梦的夜色，沉醉的书香。这里是 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声正在直播的《品味书香》，我是今晚陪你阅读的五科。今天一个小时的听书时间，我们将要阅读分享英国著名的作家伊娃·伊伯森的经典小说。《蝴蝶天堂探险记》。二零零三年，英国儿童文学最高荣誉奖——童书桂冠作家麦克·莫波格在这本书的序言中曾经写道：“毋庸置疑，摆在我们面前的这本小说，堪称史上最好的、最有趣的，也最激动人心的史诗般的冒险作品之一。这也是一个非凡的文学成就。不过，除了伊娃·伊伯森，没人能获此殊荣。”是呀，这本书名字叫做《蝴蝶天堂探险记》，给我们展现了主人公内心的成长和蜕变。有三个孩子的冒险旅程，他们横跨了英国、巴西、亚马逊热带雨林。关于探险、勇气、自由和爱，让原本毫不相干的人们在追逐梦想的途中相遇。他们的故事如同巴西境内那些色彩斑斓的河流，最终都汇入了亚马逊这个充满了丰沛生命力的瑰丽世界。所以今天我们也非常开心的请到了这本小说《蝴蝶天堂探险记》的编辑杨磊来做客今晚的节目，讲述书里书外他所经历和见证的那些关于成长的故事背后的真情。《蝴蝶天堂探险记》是一段温文尔雅的英式乡愁和蛮荒之地冒险冲动杂糅的一个冒险旅程，在旅途中成长变得开阔通透而生机盎然。所以在听书的过程当中呢，也欢迎听众朋友们和我们一起聊一聊今天晚上的一个互动话题。尤其哈、啊，今天是9月30号，是国庆前的最后一个工作日了。当然，很多朋友也已经下班了哈。我们来说一说你最向往的地方。互动的方式呢？你可以在微信公众账号里面搜索到“文艺之声”，直接用文字来回复交流；或者在新浪微博当中找到“品味书香”以及我的个人微博“五科 CNR”。在我们今晚的直播帖后面留下你的感受和评论，都是没问题的。此刻静下心来，穿越时空的隧道，任思绪飞扬，在书页的翻动间，让你的夜晚更加美好。以下时间，我们先进入到今日阅读观察。今日阅读观察。首先，我们来关注一下新书出版方面的消息。首位登顶五大洲最高峰登山家探险记录，《远山在呼唤》，这是登顶五大洲最高峰的世界第一人植村直己的探险历程全记录。这本书不是一份登山指南，而是一本关于人生、关于梦想的思考笔记。故事内容讲述了少年时不愿意帮家人干活，在学校里调皮捣蛋的作者植村直己呢，进入到大学以后就爱上了美丽的山峦，继而憧憬登上世界各地的山峰。怀揣一百一十美元，他勇敢地踏上了梦想的登山之旅。比如说，在法国小镇的这个沙漠，尼，差点坠入到了勃朗峰下的隐形冰隙；在喜马拉雅的这个山上海拔七千四百米的冰隙当中，挨过了命悬一线的一夜等等惊险故事，经历了很多这个。呃，濒临绝境的这个情况之后呢，作者植村直己呢，最终是完成了登顶五大洲最高峰的一个壮举。那当然不仅是登山了，你像我们求学呀、求职啊、竞技体育、工作等等等等，我们每个人都有必须征服的高山。作者植村直己呢，从不逃避目标，他的新作《远山在呼唤》，呃，这个强有能力的来震撼所有人的心扉，所以。呃，此刻听节目的你气馁的时候，也可以拿起这本书来读一读，名字叫做《远山在呼唤》。继续来了解，编剧入戏太深，情难自禁，再创作小说版《继承者们》。图书市场上的畅销小说、影视作品的原著向来是人气非常的高哈、啊。这个原著被改编成影视作品以后呢，借助强势的媒体宣传拉动，再登上这个畅销书榜的现象是屡见不鲜。但是呢，现在有这样一种情况，就是先有电视剧，然后再根据这个剧作改编成小说，这样做效果会怎么样呢？我们来说一部剧集，就是一三年电视剧《继承者们》，这是一部韩剧了哈，在中国是刮起了一阵寒流。《继承者们》是韩国大牌编剧金恩淑在针对韩国青少年受众精心打造的一个青春题材的作品，不知道你有没有看过呢？这部剧的这个收视率哈，直逼当年红极一时的青少年作品《Dream High》。那么金恩淑呢，对自己笔下的年轻人是特别的偏爱，所以说时隔一年，她联合团队当中的林徽因女士，耗时六个月就亲力的潜心把剧本改编成为小说，把剧中很多无法展示的内心戏重新的，呃推荐给读者们，让看剧大呼过瘾，但是又意犹未尽的粉丝们细细的揣摩恋爱中的心理，重新拥抱那些悲伤和温情，给读者带来完全不一样的阅读体验和享受。最后，我们就再来了解一下活动方面的讯息。十月四号呢，也就是本周六下午的三点到五点，在朝阳区的这个尤伦斯当代艺术中心的报告厅，将会举办新意见系列温玲无可取代的日常艺术沙龙。那么，通过摄影和绘画等一些媒介呢，主讲者温玲他制造了一个介于童年的纯真回忆与成年后生存现实之间的世界。日常生活似乎被他冷静而随意地搬进他的摄影以及绘画的作品中，但那些艺术家刻意为之的那些非专业套路的摄影角度或者是造型和线条，总能给观者们对吃喝拉撒此类的这个平常的生活细节以意料之外的体验。主讲者呢？温琳，她早在01年的时候就建立了中国第一个摄影博客，运用数码相机的快拍方式拍下普通人的生活，比如说同学聚会、街头集景、露天的演出等等。他的摄影博客在世界范围内是大量的被访问，成为很多外国人士了解中国的一个窗口，所以被称为中国第一摄影博客。感兴趣的朋友可以来留意关注一下。以上就是最新一期的《今日阅读观察》，梳理故事，书外人生。您正在收听的是每晚九点到十点播出的《品味书香》，我是今晚陪你阅读的吴科。阅读是不分时刻、不分地点的进行时
1: ，晨昏或者日暮，车上或是路上，都有此间奥妙。
0: 重要的。不是在哪读
1: ，而是而是开始这段
0: 书中的旅程
1: 。每晚九点，喧嚣褪去以后，品味书香
0: ，分享书里故事，品味书外人生
1: 。就在
0: FM 幺零六点六六六。
1: 我们从哪儿来？我们往何处去？每个人心中都有一个梦想。当心不再被想象与感官的幻象所束缚，那就是自由的起点。小说《蝴蝶天堂探险记》的主人公玛雅是一个孤独而富有的孤女，她渴望一个温暖的新家，却遇到了行径古怪又自私自利的远房亲戚。满心期待的新生活，恍如一场梦魇。克洛威斯漂泊困顿的剧团小演员，深切怀念英国贵族式的闲适与优雅；芬恩神秘且变幻莫测的贵族男孩，不愿意继承爵位，只想如林中的潘神，驾着独木舟在漂流中追寻梦想中的生活，却因而遭到追捕。今晚品味书香，分享英国著名作家伊娃·伊伯森的经典小说。《蝴蝶天堂探险记》，亚马逊丛林究竟是绿色地狱还是自由天堂？英国桂冠作家精心构思的一个发生在亚马逊丛林的生命成长故事，娓娓道出一段温文尔雅的英式乡愁和蛮荒之地冒险冲动杂糅的奇幻旅程。关于历史、雨林、探险、勇气、自由、成长，还有爱。
0: 今晚的品味书香，我们就从这本看起来真挚感人、读起来颇具心得的经典小说《蝴蝶天堂探险记》说起。首先有请这本书的编辑杨磊。杨磊，你好！你好，大家好。嗯，跟我们的朋友们刚刚打了一声招呼哈，欢迎杨磊来做客。我们今晚的品味书香，分享这本书书里书外的一些属于你的情怀和心得。嗯，首先这本小说的这个主人公啊。呃，这个玛雅，刚才我们通过片花也了解到了哈，她是一个孤独而富有的孤女，她渴望一个温暖的家庭，但是确实现实是很残酷的哈。书里面给我们介绍，当时她就是要遇到这个书里面的。卡特夫妇一家，包括后面他们在这个冒险探险的过程当中，他的朋友像这个克洛威斯啊等等等等哈、啊，呃，都是让我们感觉到他本来满心期待的新生活，但是确实是像梦魇一样啊。在书里的那个时代，当时的一九零一年，欧洲人在巴西的现状到底是怎么样的呢？说
2: 到书中的卡特先生呢，嗯，卡特先生本来是。本是一银行职员，失去了工作，于是决定带着全家来亚马逊赚钱。当时有不少欧洲人背井离乡来到这里，有有的在这里种植咖啡、可卡，有的来到这里淘金，嗯，但大多数人来这里采集橡胶，橡胶又被称之为亚马逊的黑色金子。听到听起来是个极极易赚钱致富的方法，所以。有很多人在这里发发了财
0: ，嗯，就是给我们介绍了当时这个呃书里面的卡特夫妇他们在巴西的一个生活现状，是吧？是的，嗯，呃，除了这个卡特夫妇，包括我们刚才也提到了这个玛雅的朋友克洛威斯等等，哈，对他的朋友们在当时巴西的一个现状，你有什么样的这个观点和看法呢？克洛维斯原本是旅行剧团的童星演员，嗯
2: 、感情丰富，但是个怯弱，但性格怯弱。他在赴亚，嗯，继续别紧张，嗯
0: ，他在赴巴西的船上结识了玛雅，嗯，对，也成了他后来的小伙伴了，对吧？他们也变成了挚友，是的，嗯。杨磊今天第一次来到我们的节目，呵呵我相信我们会慢慢的进入到状态当中，而且你个人其实也是非常的推崇和欣赏这本书。我们在这个稍后的节目当中会慢慢的渐入佳境
3: 。嗯
0: ，呃，其实这本书哈、啊，《蝴蝶天堂探险记》，我在读的过程当中，我就感觉哈、啊，每个人物角色真的是各有特质。刚才我们其实已经给朋友们来抛砖引玉哈，呃，介绍到了书里面的这个主要人物，比如说我们刚才提到了我们的主人公玛雅。是一个非常，呃，这个性格呃很坚强、很勇敢，又充满了好奇心与探险精神的这么一个女孩儿。她也是书里的主人公，包括还有像芬恩呐、啊，呃。还有这个明灯小姐，我们在稍后也会介绍到，她是玛雅的女家庭教师。在这个姑娘的这个成长过程当中，这个老师也给了她很多的帮助和鼓励啊。包括我们还会提到这个卡特夫妇。其实卡特夫妇在这个书里面相对是一个反面角色，是吧？是的、啊，是的、啊。<笑>我们刚刚在开头也说了说，说这个书里面有好人有坏人哈，有各种各样的一些这个呃故事，还有一些这个矛盾交织其中，呃。总之呢，让我们读起来就会有强烈的对比和想象力，也是为读者们提供了一个广阔和深沉的阅读与思考空间。尤其这个书里大量的是文字，但是在文字和文字中间的每小节里面，会有很多的这个图片啊。但是这个图片呢，它不是这个实物拍摄，它是像这个油彩油画一样的给大家啊画出来展示出来的。呃，你。从这个编辑和角度，呃，推广的这个角度出发，你觉得这个作者他怎么就把这个人呢、啊、写的这么妙趣横生？秘诀在哪里呢？就是每个人物都活灵活现
2: 。我们常说的一句话是，嗯、呃，作品源自生活，也高于生活、嗯。对，因为玛雅本人，嗯、呃，嗯，因为作者本人他有三个儿子和一个女儿，对，所以他能够切实抓住呃人的性格。一嗯，同时，他在可能是平时自己生活当中确实抓住了人物的性格，所以写起来能够活灵活现。
0: 嗯嗯，你刚才也提到了哈，这个作者伊娃伊波森，他有三个儿子和一个女儿，而且他其实是一个女性的作家。呃，相比较呃这个，比如男性作家他在写这个儿童书，呃，包括这本呃，让我们感觉到。嗯，很回归这种结构严谨的英国古典儿童文学呵呵这个类型来说，也是他的一个创新之笔了。
2: 嗯，是的，可能女性作者可能她敢把握人那个性格，可能
0: 更细腻一点。嗯，对的。呃，接下来说一个比较呃有这个个人的色彩和观点的一个问题哈，就是关于书里亚马逊的这个探险之旅，当然也是这个书的主要核心部分了。我想问问杨磊，最吸引你的部分是什么呢
2: ？嗯，最吸引我的可能是，<笑>嗯，作者本人对呃人物性格的描写。
0: 嗯，给我们举个例子吧，因为我知道其实提前你也做了很多功课。呵
2: 呵嗯。嗯，因为作者他本身，他本身也有过经有过寄宿学校，呃的经历，嗯，所以他对寄宿寄宿学生的嗯、呃、生活嗯，心嗯心理的感受有过有着切实的感受、嗯，所以他写出来的能更能够符合嗯寄宿孩寄宿学生的那种性格、嗯、和心性，他真实切实的想法，他内心的那种挣扎。
0: 嗯，我刚才问你的是亚马逊的探险之旅，就是他们已经开始探险了，就是这一段，就是他们三个小伙伴出去啊，杨磊来回忆一下啊，比如说啊，他们呃，这个书里面有提到穿越印第安村落呀，他们到了很多的一些这个风景优美的地方去啊。这些地方最吸引你的是什么？其实这个这个部分是书里的核心位置啊、嗯，让他们感觉到了探险的过程就像蝴蝶天堂一样。我们刚开始其实也也说到了嘛，一个地方是天堂或地狱，呃，关键是由你自己而定。因为在这个书里面也介绍到了，我们的主人公玛雅，呃，当他呢知道了他有一个远房的亲戚可以来收留他的时候，其实他要去巴西的时候，他的小伙伴们。呃，对于他并不是真诚的祝福，而是很担心，说那个地方会不会不好啊，不适应啊，会有很多的这个艰难困苦，对不对
2: ？是的，嗯。其中有一段描写，呃、描写当地集市的一些景象，对我也,、嗯、我,也我也特别感兴趣。哦，
0: 集市给我们来说说看。嗯。
2: 市集令人眼花缭乱，这里有一比婴儿还大的西瓜、嗯，还有绿色、黄色、橙色的各种香蕉、哦，成堆的坚果，还有菠萝、青椒、鲜花、鱼干。嗯。还有精致精致的蕾丝花边、银器编织的框子和各式皮皮袋子
0: 。哦，对，这个这个部分我也看到了，就是他和他的这个老师明灯小姐就走到了一个集市里面。对于这块儿哈，其实。就是文字的描写，但是我们在读到的时候，我们就感觉栩栩如生。因为刚才你也提到了嘛，说这个集市里有比婴儿还大的西瓜，我们在想这个会很大。还有他刚才说的绿色、黄色和近乎橙色的各种香蕉，我们吃到的香蕉都是黄色的嘛，对不对？然后竟然还有绿色和近乎橙色的。刚才你你说了，说把这个成堆的坚果推在手推车上，我我们印象当中的手推车可能去推一些货物或者推一些小朋友，是不是？是<笑>然后他是放坚果的。呃、啊，包括你刚才说的用绳子绑住的动物，当然这个我们能常见哈，呃，还有这个各式的皮带子，还有写到了说贩卖这些物品的黑人妇女都非常的美丽，谈天说笑，头上绑着彩色的饰品，还有一些穿着欧洲服饰的印第安人和涂了胸并且缀饰羽毛的印第安人，还有身材苗条、皮肤金黄的巴西女孩。读到这段的时候，我们的脑海当中可能迸发出很多我们自己的这种想象和场景。感觉我们自己也就身临其境了。<笑>对，可能读这本书的时候，有很多的一些场景描写，作者他的这个用词非常的讲究，很细致
3: 。是，
0: 嗯，呃，你刚才说你非常的这个喜欢这一段，印象也很深刻。哎，为什么呢
2: ？就是他对对那个环境的描写的细微、细微以及生动，嗯，特别的有趣。
0: 就是无论是作为、嗯嗯、不死板，嗯<笑>，不死板在哪儿呢？你觉得？他把一些对一,一些东西，嗯，可、嗯、以，嗯嗯巧妙的结合在一起，嗯，是的。看来杨磊哈心里还有很多的这个感触，需要好好的，呃，在下半段继续的释放一下。我能感觉到你的能量在慢慢的迸发出来，所以我们在听节目的过程当中，也欢迎听众朋友们哈跟我们来呃聊天包括我们在半点之后，也会给朋友们来做一个导读，就是我们把这本书里面的精彩的部分，一会儿给朋友们来呃这个朗诵一段啊呃,呃，让你们感觉一下这本书名字叫做《蝴蝶天堂探险记》，它的美，它的魅力到底在哪儿。其实我们刚才也说到了哈，这个《蝴蝶天堂探险记》的这个作品，它一定是带着作者卓越的广度和雄心，因为故事就是以一百多年前的这个亚马逊为背景，讲述了痛失双亲的小女孩，刚才我们提到的主人公玛雅，她勇敢接受命运的捉弄和折磨的生活，还有探险的故事。这个探险其实是。呃，书里面给我们也介绍到哈，不得已而为之，虽然历尽艰辛，但她依然很享受。所以，这样一个个性勇敢坚强的女孩，就像书里写到的一段话一样。把这段话我们在上半段也给大家分享哈。这是玛雅在一本线装的旧书上读到的，说认为亚马逊是绿色地狱的人，只会带给自己恐惧，而且无疑是对这片令人惊叹的土地，呃，这个保持的偏见。因此，一个地方是天堂或者地狱。就看你自己的这个心情和你自己的态度，而带着勇敢与宽阔的心胸往前走，就可以发现自己其实已经置身于天堂了。あなたは言われた、光あれ
3: 。こうして光がったその光を優しい。
0: 书香越读越美丽。这里是 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声正在直播的《品味书香》，欢迎回到节目当中，我是今晚陪你读书的五棵。今天一个小时的听书时间，我们将要继续的阅读分享英国著名的作家伊娃·伊伯森的经典小说《蝴蝶天堂探险记》。这本书呢，是以一百多年前的亚马逊为背景，讲述了痛失双亲的小女孩玛雅勇敢接受命运的捉弄和折磨的生活以及探险故事。玛雅呢，原本生活在伦敦的一所寄宿学校里，出于好意，学校呢将她送给这个很遥远的亚马逊丛林里面她的亲戚投奔她的这个。远房的亲戚，我们刚才说的这个一个家，一个很特殊的家庭里面。当然，小姑娘玛雅呢，她更多的是期待能融入一个充满爱的家庭，这也正是她一直渴望却不曾拥有的。但现实是恰恰相反。不过呢，幸运的是，她因此而遇到了一群难得的好朋友，陪她一起经历了这次探险之旅，所以有了我们现在看到的这本故事，名字叫做《蝴蝶天堂探险记》。所以这本书就是这样一个发生在南美亚马逊，有丛林、有橡胶商人、有歌剧院，充满了异国风情，而且散发着生命力的故事。命运再无常，我们依然要怀揣梦想，追逐温暖。所以在听书的过程当中，也欢迎朋友们和我们一起聊一聊今天晚上的互动话题，说一说你最向往的地方是哪里呢？互动的方式，首先可以在微信公众账号里面，大家搜索到“文艺之声”，直接用文字回复交流；或者在新浪微博当中找到“品味书香”以及我的个人微博“五科 CNR”， 在我们今晚的直播帖后面留下你的感受和评论，也都是没问题的。所以，下面的时间我们就邀请这本书的编辑杨磊啊，我们一块儿来看一看朋友们的留言内容，对于这本书，还有对于我们今天的话题，好不好？好，嗯。看看这位、个、朋友哈，呃，驯鹿望月他就说了说：如果你恨他，就流放他到亚马逊丛林，毒蛇猛兽到处步步惊心；如果你爱他，就陪他到亚马逊，自然的美景、多彩的原生态，会让你有回归的感动。嗯，亚马逊丛林就是这样一个危险与魅力并存，探险家勇敢者的乐园，《蝴蝶天堂探险记》讲的也是探险亚马逊的故事。小朋友可以看，因为它有童话的韵味；成年人也可以看书中的勇气、自由、对生命成长的敬意和爱，同样可以感动我们的心灵。我觉得这位朋友真的分析得非常的到位和客观啊、哦，非常透彻、全面，<笑>非常的透彻和全面。你也很认可哈，呃。还有这位朋友说：“自然啊，他是署名自然。他说我最向往的地方，如果有假期，我就到北京看看你们去。呵呵应该是我们的节目的粉丝了。是的，哦，最向往的地方应该是我们的电台，我们的直播间。<笑>呵呵谢谢你。”还有这个，丑丑，他说我最向往的就是西藏、青海和新疆，现在一直没有机会去，好想出去啊，拍一拍自己眼中的大美西部。嗯，是非常喜欢西部的啊，我自己也是西北人，因为我是西安人嘛，所以这个也很希望大家能够到自己所向往的地方，真的去走一走、看一看，读万卷书，行万里路嘛，对不对？呃，诶，如果问问这个杨磊，你最向往的地方是哪里呢？是亚马逊吗？<笑>
2: 我最向往的地方是新疆
0: 哦，跟这个“丑丑”是一样的，为什么呢
2: ？那种大漠孤烟直，嗯，长河落日圆，嗯，阳关雪，特别的放松，特别开阔。哦
0: ，一下就出口成章了，呵呵开始吟诵诗歌了哈。你的状态也慢慢的这个放松了啊。还有这个珊珊，她说了说。《蝴蝶天堂探险记》是一部儿童文学作品吗？杨磊说的不错，加油！<笑>喜欢我们的主持<笑>。其实他虽然说是一部儿童文学作品，但是他，呃，小孩子包括成人都可以看，对不对？其实咱们
2: 成人呢，通过读这本书也能够切实，读懂孩子们真实心里的想法。嗯嗯，让我们做作,作为家长，嗯、呃。都是可以是一个反思，对，嗯，对于将来在自己生活当中对待自己的儿女的教育方面，都会都是一个很好的
0: 借鉴。嗯，呃，我们继续来看一下这位朋友啊，呃，呃，是一长歌，他就发来了这个评论了，我们来听一听，他说：“亚马逊热带雨林是大自然的馈赠，地球的氧吧。”呃，悠长绵延的亚马逊河，丰富的动植物资源，原生态的土著部落，给这里蒙上了一层原始野性和神秘。特别是看过的这个《鲤鱼大冒险二》，他说更对那里充满了好奇和向往。说伊娃·伊波森的《蝴蝶天堂探险记》，随小玛雅穿行亚马逊丛林去探险，领略美景，体悟生命的魅力，净化心灵。看来他应该是看过这本书的介绍，不知道他有没有买这本书。但是我总觉得这个总结的也是很详细哈。特别前面感觉他
2: 应该是看过这本书，嗯
0: ，是这本书的读者，那我觉得就更有发言权了。是。哈哈哈哈还有小小的粉红兔子说：“说我在想象该是怎样的画面呢？期待着。”那我们今天其实，在节目当中，我们利用一个小时的时间跟大家来做一个简单的导读和推介。其实，如果你真的想对这本书有一个更加立体、更加深刻的了解，还希望大家通过各种各样的途径哈，能够买来这本书，亲自的去感受一下作者的这个文字魅力，就更好了
3: 。是的。<笑>
0: 好，我们刚才也说了，下半段除了跟杨磊来继续聊天之外呢，我们也会呃，对于这本书里面的精彩部分，给大家做一个导读和赏析。所以下面的时间呢，我们就来听一听啊，呃，这本书里面的一个小篇章、小段落，名字叫做《穿越印第安村落》，我们来听一听里面的故事情节到底怎么样打动着我们。对玛雅而言，感觉大不相同。他年幼的时候曾经跟着父母亲到希腊和埃及去挖废墟。他记得，即使深夜的时候，依然温暖以及扎营的自由所带来的乐趣。因此，他与目的地离得越近，就越肯定他坐在图书馆梯子上端时的那种感觉是真实的。这个新国家将是他的天堂。我将会和一对双胞胎同住，玛雅对克洛威斯说。双胞胎是很特别的，你说对不对呢？像隆鲁斯还有雷姆斯，虽然说他们是被狼养大的，克洛威斯说：“嗯，只要他们很好就没事了。但万一他们很坏，那你就会有双倍的麻烦了。”玛雅说：“他们不会很坏的。”他们在海上航行了将近四个星期后，一天早上，他们来到了甲板上，闻到的。不仅是机油和这种焦油的味道，而且风里还有一股咸味一种温暖、肥沃、腐朽的气味这不只是陆地的味道，而且是丛林的气息。果然，过了几个小时后，他们看见地平线的海浪后方有一排暗色的树，接着他们便驶入了河口，在贝伦港下了锚。朝圣者剧团就在这里下了船。他们下船的时候手舞足蹈、喧嚷叫嚣，就和上船的时候的光景一样。玛雅和克洛威斯相拥告别。看到他走，玛雅心里挺难过的。他把他未来在卡特家的地址给了他，这样他一到马那乌时就可以去看自己了。他们的住宅叫做塔菲利尼，意思就是歇息之屋。明灯小姐说的，所以必然是一个很美的地方。乡巴呆可以看到真正的演员，他们一定会非常兴奋的。那，你也会来看我演戏吗？克洛威斯问玛雅。当然啊，我保证一定会来的。分别的时候，克洛威斯不仅拥抱了玛雅，也和明灯小姐相拥而别。玛雅觉得，他虽然怕很多东西。但似乎并不怕她这个外表严酷的女教师。顺着亚马逊河而下的这段航程是玛雅永远难忘的。在某些地方，这条河的河面极其宽阔，使玛雅终于了解河以为它被称为河海，而船就在相隔遥远的两排树之间航行着。但是有时候船会在浮岛之间的狭窄的河道上穿行。那个时候，他们就可以在沙洲上看到一些玛雅之前在书里读到过的生物。有一次，他们看到一对小水豚在跟水豚妈妈的后面嘈杂而且笨拙地走动，而船身近到他们可以看见那些小腿豚们可爱的嘴部和沙色的皮毛。还有一次，他们经过一棵枯树，空无叶子的枝丫上面停满了红色和蓝色的小鹦鹉。船一使劲，鹦鹉就在这种叫声中集体的展翅而飞。还有一次，玛雅看到躺在这个浅滩上的一段灰色木头突然动了起来。天哪！你看，这是一只鳄，我是说，短吻鳄，这是我生平第一次看到呢。一位站在玛雅身旁的男士点点头说，说是啊。说他很高兴，他知道在这个区域并没有鳄鱼存在，因为有很多人从来不知道这些
1: 。有时候，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 106.6 九点到十点，品味书香
0: 。好的，朋友，们刚刚的一段时间哦，呢，我们是分享到了这本书，名字叫做《蝴蝶天堂探险记》里面的一个小故事的片段节选。因为时间的关系，我们不能把书里面的全部内容跟大家呈现啊，但是这段还是非常精彩的，名字叫做《穿越印第安村落》。稍后呢，这本小说《蝴蝶天堂探险记》的编辑杨磊也会继续做客节目，讲述他的读书故事和人生情怀。下面的时间，我们通过一个小片花来了解一下这本书的作者
1: ——伊娃·伊伯森，被誉为与 J.K. 罗琳比肩的耀眼文学之星。出生于奥地利的维也纳，后来到英国北部定居，育有三个儿子和一个女儿。四个孩子的成长让他了解，儿童都喜爱关于鬼怪、巫师和女巫的故事，因为他们看似与平常人无异，却更疯狂、更有趣。1975年开始，儿童文学作品的创作，陆续写出许多精彩绝伦的作品，曾荣获英国聪明豆儿童文学奖金奖、学校图书馆杂志最佳图书奖、入选《卫报》儿童小说奖、卡耐基儿童文学奖。惠特布雷德儿童文学奖、兰比德图书奖等多项国际大奖提名，有多部作品被改编成电影或电视剧。《蝴蝶天堂探险记》作为作者伊娃·伊伯森最经典的代表作，每个角色各有特质，以致形成了强烈的对比与张力，故事间巧妙的互为牵连。构成《蝴蝶天堂探险记》这本具有丰富情节与深刻人性的冒险小说，同时攫获了儿童与成人的心，并带给大家真诚的感动，为读者提供一个广阔而深沉的阅读与思考空间
0: 。好的，朋友们，我们今天晚上的品味书香呢，将会继续的走进这本经典的小说，名字叫做《蝴蝶天堂探险记》。刚才通过片花，我们也了解到了这本书的作者哈。我们继续回归作品本身哈。我们刚才说了，这个作者名字叫做伊娃·伊伯森。其实区别于他以往的写作风格，这次他一定是回归到了这种。呃，非常传统的、正宗的英国古典儿童文学的一个基本元素和形态当中，尤其这本书里面有很多的情节和背景。在上半段的时候，我跟杨磊的聊天过程当中，你也介绍过，里面写到的寄宿学校啊，包括成长的环境，其实跟作者本身他的真实生活有着很大的关联，对不对？因为他是有感而发嘛啊。从编辑的角度出发，这样的这种小说有什么样的特色和优势呢
2: ？它的优势在于能够真实。真实反映，嗯，反映出人们内内心的一些真实想法，嗯,嗯能够，迎迎合读者，嗯、因为读读者在书中也能够切实达到，嗯，跟自己跟自己的嗯的经历，跟自己人生的一些人生观价值观、嗯，找到契合点、嗯，这样读者就读起来就会更加的亲切，更加容易理解，嗯。
0: 书里还有一个关键人物哈，我们刚才这个故事里面也提到了，就是陪同玛雅的明灯小姐，她其实是一个家庭教师啊。她在这本书当中，我觉得就是提到了这个点题的作用，因为我们刚才说到了啊，我们这个书里的主人公玛雅她是一个小姑娘，她的这个小伙伴们其实也都是小孩子啊，但是呃，作为这个老师，一定是对孩子的这个成长起到了一个非常好的这个教育。还有这个推动的作用，比如说我们刚才说到的明灯小姐，呃，你觉得哈、啊，在和孩子的相处当中，这个明灯小姐，这个家庭教师，她身上有哪些闪光点值得我们记住和学习的？她可能展现出
2: 来的不仅仅是一位老师，嗯、更多的感觉是像主人公的嗯长辈一样，嗯，在很多时候是保护保护小主人公、嗯，对，同时呢，嗯。他在与玛雅相处、经历这些探险之后，他自己本身也经历了一个经历了一个成长的过程。嗯
0: ，对，是的。我给大家举举例子哈，<笑>因为我在这个看的过程当中，我也对这个人物印象特别深刻。比如说这个明灯小姐，她就敏锐的这个察觉到了这对双胞胎的病态，因为这两个孩子书里面介绍嘛，他们非常的自私，而且性格很怪异，处处的欺负这个小玛雅，对不对？呃，但是他就在这个时候，明灯小姐作为家庭老师，她就保护着玛雅的这种自尊心，还有孩子幼小的这个心灵，呃，甚至创造条件让她自由的看书，因为当时这个家庭可能会对孩子的教育有很多的干涉，不让他们读那些所谓的闲书，但是明灯小姐还是鼓励小玛雅，包括让她跳舞啊，交朋友啊，而且最激动人心的就是在这场文明冲突的较量当中，我觉得明灯小姐其实她自己也在。重塑了那个被教条束缚的自己，就是他可能刚开始的时候，他还会有些犹豫，甚至会有点要我要不要妥协，但是他最后还是像你说的，他想跟孩子一块儿成长，来打破那种传统的束缚。是这样的
2: ，他可能嗯，嗯，孩子也，他从孩子身上也学到了一些东西，反而，嗯、呃，反面说，还玛雅也成了成为他
0: 的老师。嗯，其实有时候为什么说，呃，父母是孩子的最好的老师，但是有时候孩子的那种单纯的心，包括他们的一些，呃，做事的方法和态度，也时时处处的影响和刺激着我们这些成年人们，给我们成人也是一种启迪。嗯想法。是的。呃，有读者就评价说，哈，《蝴蝶天堂探险记》是一本能催着我们读下去的书。说为什么呢？因为它会让人边读边想。比如说我们刚才读到的这段哈，穿越印第安村落。我在跟朋友们在做这个推介，我再来朗诵的时候，我自己脑子里就在好像跟着小玛雅，跟着他的朋友，就到了这个船上，到了甲板上，到了树丛中，到了花园里一样，哈。然后呢，发生了什么事儿？主人公他遇到了谁呀、啊？那个人是什么样的性格？他没有特别的铺设悬念，但是他却有足够的情节在吸引着我们读下去啊。呃，想知道后来到底发生了哪些让我们出人意料的这种人呐、啊、事啊、物啊？所以，就作为编辑和推广，你觉得这种好的故事书，它抓住人心的关键点是什么呢
2: ？他能够抓住人心的观键是，嗯、呃。因为他确实是以用自己的生活、用自己的心、用自己的精力，嗯，来来写这部书，来塑造一个人物，嗯，嗯同时这个人物呢，嗯，也也也具备一定的性格、一定的个性，嗯，嗯，尤尤其是像现在一些文艺青年、八零后、九零后什么的、哦，他们可能更更喜欢这主主人公的那种性格，嗯。嗯自己想想追求什么样的生活，就直接大胆去追求。嗯、面对现实呢，也面对残酷的现实，也敢于接受挑战。嗯，打破传统的束缚与禁锢。
0: 嗯，说到打破这块哈，我就想到了这本书还有另外一个特点，就是逃，就是这个逃离的逃。你看哈，首先是玛雅，他想逃离那个古板古怪的卡特家，就是他的所谓的远房的亲戚家嘛，对不对？嗯。然后那个另外的故事的主人公。芬恩，他想逃离贵族的身份和古堡的束缚，还有这个克洛威斯，也是他们三个小伙伴的其中的一个成员哈。他想逃离衰败的这种演出团，做一个不用呃加上引号的这个演戏的人，就好像有点像装在套子里的人啊。但可能也正是这个“桃子”为大家找到了更光明的出口，为大家展示了更多的生命的可能性。所以这本书，不同的年龄的人读，可能就会有不同的感悟哈。你们在后期的这个编辑推广方面，对于读者群。呃，有哪些预测和计划呢？就刚才也有朋友问到了，说，哎，这是不是适合一个，呃，这个青少年读的书
2: ？嗯，这本书可能更适合青少青少年读，因为嗯,嗯，他们嗯，大多数可能已经现在处于青春期叛逆期，嗯、叛逆期呢，嗯。但是同时呢，嗯，家长和老师的对他们的管理也也比较严格，嗯，所以呢，他们在这本书当中能够找到一个，呃、可以说是一个发泄的途径嘛
0: ，一个释放。呵呵呵对呵呵，而且今天我邀请来的杨磊，其实你也是一个年轻人，嗯、呃，你第一次在读到这本书的时候，是一个什么样的？情景呢？你是一气呵成读完的，还是因为大家现在工作都比较忙碌嘛？还是就是分批次，然后每天会看一些经典的段落呢
2: ？当我拿到这本书的稿子的时候，嗯，嗯我是嗯。大概的先通读了一遍，嗯，然后再细细的品味，在品味的同同时呢，也结合自己的呃生活的一些经历，同时、嗯、突然就发现，感觉其实有些事情咱们可以换一种态度，换一种角度来看，来审视，嗯、或许会得到另
0: 外一种答案。嗯、哦，这是你的一个观点哈。你看我们的听众朋友也会有自己的这个呃看事情的这个方式哈。呃呃，这个我们刚才要说到的。《记忆长歌》，他就继续说了：“他说，我认为这本书其实也适合家长讲给孩子，娓娓道来啊。其实儿童文学讲的。”讲述的过程当中是很重要的，也更容易被儿童接受，也是哈。我们刚才说的是主要的这个阅读人群可能是青少年，但是比如说再比青少年更小一点的小朋友在看的时候，呃，如果觉得比较困难的话，其实我们这个收音机前的家长、长辈、哥哥姐姐等等等等哈，我们也可以就是讲给他们听，用你把这个文字转变成语言，就像我刚才这样的方式。当然，我觉得绘声绘色是非常重要的。首先，我们自己要。首先感同身受，我们很喜欢这样，我们讲给孩子的时候，他们才能感受到我们的那种情绪，是不是？是，嗯，<笑>你有没有把这本书来推荐或者讲述给你的周围的朋友呢
2: ？有过，嗯，我在我在讲的时候，嗯，通过听他们他们听故事的反应，我也能够得，嗯，就是结合结合自己的一些看法，嗯、然后嗯，通过他们的反应呢，产生出另另外一种看法
0: 。对。其实这本书我看了一下出版时间哈，是在一四年的九月份，等于说是新鲜出炉的一本书，刚开学的。<笑>嗯，对，所以刚才说了，我们的这个目标人群可能就青少年或者是这个学生朋友，文艺青年是吗？<笑>文艺青年，啊，非常符合我们文艺之声的定位定位，新文艺新青年。你要么来看书，要么来听我们的文艺之声 FM 106.6 对不对？<笑>嗯，我们来看一看哈。还有很多的朋友也在支持我们今天的编辑杨磊呵呵，虽然是一个非常年轻的编辑啊，今天也是这个，呃，是今天是你的电台首秀吗？是的，是我们首秀呵呵他其实内心非常的紧张啊，但是我们还是要予以鼓励啊，因为无论是成熟的主持人还是编辑，都是要经过这个，呃，很多的磨练，很多的积累，所以。呃，我们也希望这个杨磊啊，今天是作为这本书的一个编辑过来啊，在以后如果你们呃部门包括你们的出版社有更多的一些新书好书的时候，能够感受到你更加成熟，呃，更加稳健，更加全面，更加优质的发挥。<笑>我会继续努力的。好，谢谢杨磊。看看时间，我们今天的节目也快要接近尾声了，是啊。我们都说哈、啊，现实生活当中带着枷锁依然能够跳出曼妙的舞步的人并不多，因为很难。但是作者伊娃在。《蝴蝶天堂探险记》当中对英国的贵族制，包括血统论，他的调侃，温文尔雅的老绅士，知道玛雅甚至会偷钥匙，刻板的这个侦探啊，他们被骗到麻风病院等等。作者总之用很高明的这种典型的主题，把这个故事情节写得很幽默风趣，而他的这个所有的元素目的都是在于打破传统，甩掉老旧思想的包袱。所以书里最后一章，玛雅说了这样一句话：我们不仅要记住好的。我们要记住坏的，这样我们才是知道了什么是真实的。对于我们所有人来说，命运再无常，依然要怀揣梦想，追逐温暖。所以今天节目最后一首歌曲也送给你啊！呵呵这个、歌曲是曾经电影《蝴蝶》的一个主题曲，里面有这个老爷爷和孩子的一段对话。记住，希望我们所有人能够记住纯真，记住美好，记住这本书，呃，带给我们的感动。感谢《蝴蝶天堂探险记》，感谢所有听众朋友们的留守和收听。今天节目的内容就是这样了，我们下期节目不听不
3: 散。Ça t'a plu le petit voyage? Ah oui beaucoup. On a vu de belles choses hein. J'aurais bien voulu voir des sauterelles. Sauterelles? <rire> Pourquoi des sauterelles? Et des libellules aussi. La prochaine fois d'accord? D'accord. Je peux te demander quelque chose? Quoi encore? On continue mais cette fois-ci c'est toi qui chantes. Pas question. Tu peux pleurer? Non non mais non. Allez、ah, ce dernier couplet. Tu crois pas que tu pousses un peu le bouche? Pourquoi notre cœur fait tic tac?
1: Parce que la pluie fait fling flac.